0: Alhamdulillah <coughs> Rabbil Donc on commence inshallah the ta'ala l'explication du livre i'tiqad al-hadi ila sabil L'explication du livre Que l'on pourra traduire par à la lumière de la croyance à la lumière de la croyance c'est un livre <coughs> Euh, de l'imam ibn Qudama al-Maqdisi, qui a été expliqué par beaucoup de savants, et parmi ces savants, Al-Sheikh al-Fawzan, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, al-fawzan Hafid al-Abullah al que Allah le préserve, qui est encore vivant euh, à notre époque. Donc, euh, on va expliquer, inshallah ou donner une brève biographie de Al-Sheikh al-Fawzan al-Maqdisi. Puis, dans l'explication, Cheikh yani, va donner une biographie succincte de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Quant à Cheikh al-Fawzan, il s'appelle Salih ibn Fawzan, ibn Abdillah, il fait partie de la famille al fawzan Et Cheikh, est né l'année 1354 de l'Égypte. Et il a perdu son père lorsqu'il était petit. Euh, il a été éduqué dans une famille qui était connue par, euh, par son sérieux dans les pratiques religieuses Et cheikh Rahimahullah Ta'ala Ha-fidha. Taala On peut dire Rahimahullah aussi Vous savez ça qu'on peut dire Rahimahullah un vivant Non On peut dire Rahimahullah un vivant Mais euh, le mieux c'est de dire Rahimahullah il n'y Rien n'empêche de le dire Rahimahullah Mais euh, il faut comprendre dans cela que c'est une invocation de dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc Asher Al-Fawzal a appris le Coran lorsqu'il était petit, en bas âge. Puis il a appris la lecture et l'écriture par, les, par l'imam de la mosquée de sa ville. Et Sheikh était déjà euh, connu pour être un élève studieux et un élève sérieux dans son apprentissage. Plus a, a suivi le cursus scolaire, a suivi le cursus scolaire de la primaire, etc., et euh, a étudié dans, la, dans l'université de Riyadh en l'année 1377 le Cheikh Al-Fawzan est entré dans l'université de Riyadh et il en est sorti en l'année 1381 de l'Égypte où il a eu son magistère, un magistère qui est le, l'équivalent de qui le sait, la licence le magistère c'est l'équivalent de la licence c'est un bac plus 4 dans le fiqh puis a passé son doctorat Haffidullah Ta'ala donc après euh, être sorti de l'université de Riyad, Sheikh euh, était euh, enseignant dans Al mahad al ilmi dans l'Institut euh, Scientifique de Riyad, puis il a été euh, enseignant dans Koliyat al-Sharia, dans la faculté de la Sharia de l'Université de Riyad. Puis il a été euh, professeur dans la faculté de des bases de la religion, mais dans les hauts niveaux de l'université également de Riyad. Puis il a été enseignant dans al Mahad al dans l'institut qui forme les juges. L'institut qui forme les juges en Arabie. Et Vous savez qu'en Arabie, les juges sont connus pour être de bons juges. Les juges d'Arabie sont connus pour être des bons juges. Puis il a été désigné comme étant le directeur de cet institut qui forme les juges, puis Sheikh Rahim hafid euh, a continué à, à enseigner dans ce Mahat. Parmi euh, ces, ces travaux, ou parmi les, les, les responsabilités que Sheikh Rahim hafid a, c'est qu'il fait partie de Hayat Kibar Al-Ulama, il fait partie du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Et euh, également, il fait partie de Al-Lajna Il fait partie de Al-Lajna qui a pour charge d'étudier et d'apporter des études et de répondre euh, aux questions des, des gens et ceci euh, dans, dans, tout, dans toute la terre, à l'échelle yani planétaire. De même que Cheikh et Imam et Khatib et il fait également Khutwat al-Jumu'ah et donne des cours dans la mosquée euh, Al-Amir Ibn Abdul Aziz al Saud dans le quartier appelé Al-Malaz A-Riyad, où jusqu'à nos jours Sheikh Hafez donne des cours euh, donne quatre cours par semaine dans cette mosquée des cours qui aussi pour ceux qui ne le savent pas sont diffusés dans, euh, sur internet sont diffusés sur internet en général Sheikh donne ses cours entre Al-Marrib et la euh, en à saoudienne Actuellement, il y a une heure de décalage entre nous et l'Arabie Saoudite, mais à la fin de ce mois, le décalage sera de, de deux heures. Donc pour ceux qui veulent suivre les cours de Sheikh, qu'ils donnent en direct dans cette mosquée, ils peuvent le faire euh, via Internet, notamment via le logiciel Paltalk. Via le logiciel Paltalk, et la personne peut, si elle s'y prend à l'avance, peut poser euh, sa question à l'écrit, et cette question peut être soumise à Chir afin qu'il les réponde en direct. Euh, de même que Sheikh de, euh, donne des cours, ou euh, est l'invité de, d'une émission euh, de radio appelée Nourun al Darb Nourun al Darb qui est une émission euh, populaire en Arabie Saoudite, que beaucoup de gens suivent et écoutent. Et à l'époque de Sheikh ibn de Sheikh ibn Afeimin, ils étaient souvent invités à cette émission, où ils commencent par une petite allocution. et par la suite, ils il répondent aux questions qui leur sont posées. Donc, Cheikh euh, Al-Fawzan euh, anime également cette émission. Sans parler euh, des livres qu'il a écrits et des livres dans lesquels il a donné ou il a écrit des, des introductions ou dans lesquels Cheikh a donné son accord ou a soutenu les livres sont en grande quantité. Quant à ces chouyours, euh, Cheikh Al-Fawzan, Allah a eu beaucoup de machayrs. Parmi ces machayrs, le Sheikh ibn Baaz, le Sheikh Abdullah ibn Humayd, de même qu'il y a le Sheikh Mohammed Al-Amin al-Shirqiti, qui était un, professeur, un des professeurs de Sheikh Fawzan. Pareil pour Sheikh Abdul Rahman, al-Afifi. Tous ceux-ci font partie des grands savants d'Arabie Saoudite. De même que Cheikh Salih ibn Rahman al-Sukaiti Il y a aussi euh, le Cheikh Muhammad ibn Subayl Qui est l'imam de, de la Mecque Qui est un des professeurs De Cheikh Al-Fawzan Hafez Allahou Ta'ala Beaucoup euh, ne connaissent pas la valeur De Cheikh Muhammad Subayl Cheikh Muhammad Subayl est vraiment euh, Fait partie des euh, Des, des savants d'Arabie Saoudite Et fait partie des, des maîtres Qui ont un très haut niveau dans la science même s'il si est petit de taille En islam on ne regarde pas la taille de, de la personne Les personnes peuvent être très petites de taille Mais ont une grande importance en islam Et beaucoup de ma étaient petits de taille Cheikh Moukoubel était petit de taille Cheikh Ibn Abaz aussi Cheikh Ibn Islamin aussi était petit de taille Rahimahoum Allah Et Cheikh Rahimallah a beaucoup de livres A écrit beaucoup de livres comme je l'ai dit Il y a des livres qui sont diffusés Partout dans le monde. Les plus connus, il y a l'Irshad et la Sahih al qui est un livre sur l'Aqidah, sur le Tawhid. Il y a Shah al al Il y a dans le Fiqh, Al-Mulakhas al où Cheikh a, fait, a rassemblé tous les chapitres du Fiqh et a donné les jugements de façon succincte. Et beaucoup d'autres livres que Cheikh Hafidh a donné. Et il y a aussi beaucoup de cours audio de Cheikh Hafidh a Ta'ala. Il le livre qu'on est en train de, de qu'on va étudier, mais est là qui charge al qui à la base est, un, est une explication audio de Cheikh qui a été euh, recopiée et dans, dans laquelle Cher a donné son accord. Dans laquelle Cher a donné son accord pour diffusion. Il a également expliqué « Nuniyat ibn Qayyim » Il a expliqué « Mandumat al-Adab » En 16 cassettes Il a expliqué « Umdat al-Ahkam » En 11 cassettes Il a expliqué « Al-Usul Talata » Il a expliqué « Al-Aqid al-Tahawiya Il a expliqué « Kash Shubuhat » En 9 cassettes Il a expliqué « Al-Aqid al-Wasatiya » En 31 cassettes Il a expliqué « Nawakad al-Islam » En 5 cassettes Il a expliqué « Bolug al-Maram » En 168 cassettes euh, il a expliqué Zad al-Mustaqni' en 69 cassettes il a expliqué Qurat al-Uyun al-Muahidin en 60 cassettes et beaucoup d'autres cours et livres que Cheikh Hafez euh, a expliqué sans compter les <coughs> conférences qu'il a pu donner euh, ou les cours euh, qu'il a donné sur un thème bien précis tout ceci vous pouvez le retrouver dans le site de Cheikh Al-Fawzan Hafez Allah qui est alfawzan A-L-F-A-W-Z-A-N.w-S. a qui est le site de Cheikh Alfaouzan, Hafid Allah euh, où vous pouvez retrouver ses livres, où vous pouvez retrouver ses khutab jumu'ah, mais également tous ses cours audio qu'il a pu donner. Donc, donc, le chef, le chef, الدين عبد الله بن le chef, le المقدسي رحمه الله بسم الله le chef, le chef, le chef, al chef, le chef, le chef, le chef, le chef, le chef, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فهذه العقيدة المسمى بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ومولفها هو الإمام أبو محمد عبد, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي الشيخ الفوزان حفظ الله Louange à Allah le Seigneur des mondes et que le salut soit sur le Prophète, alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Ceci est la l'Aqidah et la croyance appelée l'um'at ou Itiqad. À la lumière de la foi, l'Hadi il a sabi l'Ir-Rashad qui guide vers le, le chemin de la droiture. Vers le chemin de la droiture. Et son auteur est l'imam Abu Muhammad, Abdullah ibn Ahmad, ibn Muhammad, ibn Qudama al-Hambali, qui est Hanbali, c'est-à-dire qui suit le Madhab Hanbali, et qui fait partie des plus grands choyours du Madhab al-Hambali. Il fait partie des plus grands de du rite Hanbalit. Et il a beaucoup d'ouvrages dans le fiqh. wa له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع وهو أكبر من العمدة وأبسط ثم الكافي وهو أوسع من المقنع ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الاربعه بأدلتها ثم يرجح القول الراجح في الغالب il a الذي a من مراجع le رحمه الله Et il a dit, il a dit, il il a il a dit, al-fiqh, il a a il a a il a il a il puis il a écrit Al-Mourni, qui est le livre connu. Et ici si on peut dire ça, un livre c'est euh, plus de 23 volumes, si mes souvenirs sont bons. Euh, il y a énormément de volumes dans ce livre Al-Mourni, qui est un livre uniquement dans le fiqh. Qui est un livre écrit uniquement dans le fiqh, qui ramène ou qui rapporte beaucoup de paroles des salaf, beaucoup des paroles des quatre imams. Et la particularité de ce livre, c'est que l'imam Mouna donne la vie le plus sûr selon lui, donne la vie qui selon lui est le plus proche de la vérité. Et c'est un livre qui est reconnu mondialement, et c'est un livre dans lequel reviennent beaucoup de savants. Dans lequel reviennent beaucoup de savants, au point que certains disent que si tu es confronté à une problématique dans le fik, que tu ne trouves pas dans le Moroni, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et c'est vraiment un livre qui fait partie des livres très importants en islam, en lequel, qui est énormément utilisé par nos savants. Et dans l'usoul, dans l'usoul, il a un livre, Il a également d'autres. Euh, livre dans euh, dans le conseil dans l'exhortation et dans tous les autres aspects de la science c'est un grand imam il et parmi ses ouvrages dans la, Aqidah, dans la croyance il y a ce livre appelé à la lumière de la foi qui guide vers le chemin de la droiture. Al-Hadi Puis, il a servi les Puis Et les savants de l'Islam qu'Allah leur miséricorde et parmi eux cet imam donnait beaucoup d'importance au fait de montrer et d'expliquer la vraie croyance. Et de montrer également tout ce qui vient la contredire. Et vienne éliminer toutes les ambiguïtés et tous les doutes qui pourraient euh, venir s'intercaler entre les gens et cette croyance véridique. Car les gens ont besoin de ceci. Les gens ont besoin qu'on leur montre la vérité. Mais également qu'on les mette en garde et qu'on, leur, et qu'on leur explique les ambiguïtés qui pourraient... Euh, les déviés du droit chemin. Et ceci d'autant plus lorsque sont apparus en islam ces groupes égarés qui nous apportent des croyances fausses et qui ne se contentent pas de, d'apporter uniquement ces croyances fausses, mais entourent toutes ces croyances d'ambiguïté qui peuvent dévier le musulman. Et c'est pour, ceci, pour ce, c'est que, et c'est pour cela c'est que les savants ont eu besoin d'expliquer la vraie croyance et de répondre à tous ceux qui voudraient la contredire et ceci est connu depuis Euh, La première époque de l'islam que les savants donnent de l'importance à la croyance Et les savants de l'islam de toute époque ont écrit de nombreux nombreux ouvrages euh, sur cette croyance et ils ont donné à ces ouvrages plusieurs noms Certains parmi ces savants ont appelé les livres qu'ils ont écrits dans la Aqida le livre de la Sunnah. Le livre de la Sunnah, ils veulent dire par là le livre de la raqidah, de la croyance, comme le livre... Comme a dit Sheikh al Fawzan, parmi ces exemples, le livre de la Sunna de Abdullah ibn al-Imam Ahmed ibn Hanbal. Le livre de la Sunna qu'a écrit euh, Abdullah, le fils de Imam Ahmed ibn Hanbal. Ou bien le livre de la Sunna de Ou bien le livre de la Sunna d'Ibn Abi Asim. Et d'autres l'appellent le livre de la législation. Comme le livre de la législation de l'imam al-Ajouri. Et d'autres savants ont appelé ces ouvrages euh, le livre des bases. Le livre des bases, comme le livre La base de la croyance ou les bases de la croyance des gens de la Sunnah de l'imam al-Ajouri. ومنهم من يسميها qui مثل كتاب التوحيد لابن ont وكتاب التوحيد لابن ont وكتاب التوحيد ils ont المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم ابن été évoqués, نعم Tajlid al Tawhid de l'imam al allama al-Mu'arikh al-Muqrayzi. Et d'autres savants l'ont appelé euh, le livre du Tawhid, le livre de l'unicité, comme le livre du Tawhid de l'imam ibn Khuzayma, ou bien le livre du Tawhid de l'imam ibn Mundi, ou bien le livre du Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou bien Tajlid du Tawhid de l'imam al allama al-Mu'arikh euh, al-Muqrayzi. Et d'autres savants l'ont appelé le livre de la عقيدة, de la croyance comme le livre la aqida de l'imam al tahawi qui est connu par al aqida et d'autres livres comme Al-Aqidatu Al-Wasityya De Cheikh El-Islam Ibn Taymiyyah Et également ce livre qui est appelé Lum'at Al-I'tikad à la lumière de la croyance Donc ici Cheikh rahim Allah montre que Les savants de toute époque Ont donné beaucoup d'importance à l'écriture des ouvrages Sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, de façon euh, précise mais dans la croyance de façon générale et que les savants en fonction des époques dans lesquelles ils ont vécu ont appelé ces livres ou leur ont donné des titres différents mais le contenu reste le même le contenu reste le même lorsque tu lis de l'imam, de, de l'imam, de, de l'imam Ahmed, tu verras que c'est un livre de, de Aqidah que c'est un livre de Aqidah طيب il الشيخ explique les termes du titre. L'homme a été attiré. L'homme a qui vient de Al-Lum'an, qui signifie quelque chose qui donne de la lumière. C'est-à-dire, c'est comme une lanterne qui éclaire. Et elle éclaire contrairement à ceux qui assombrissent. Cette lanterne éclaire contrairement aux autres qui, lorsqu'ils apportent des croyances fausses, assombrissent. Euh, les gens et ce livre a été appelé alumah la lanterne من أجل الفرق بين بينها وبين الكتب المضلمات ceci pour différencier ce livre des livres qui assombrissent car ils conna- car ils sont pleins de d'ambiguïté qui donnent le doute aux gens dans leur croyance. un livre qui met des doutes <coughs> Aux gens et aux musulmans en général, ce n'est pas un livre qui éclaire, mais c'est un livre qui assombrit et qui met les gens dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Quant à la vérité, c'est de la lumière qui éclaire et qui euh, et qui et qui montre aux gens la voie véridique à suivre. <traduit> la croyance signifie la certitude qui ne laisse aucun doute que croit le coeur et la croyance est aussi appelée la foi la croyance est aussi appelée la foi la croyance et la foi ont le même sens. c'est pour cela que jibril a dit au prophète informe moi sur la foi et le prophète lui a répondu La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, comme cela est rapporté dans le hadith de Omar al-Khattab, rapporté par Moussoum dans son sahih. Et ces points qu'a cité le prophète sont les bases de la croyance mais elles sont aussi appelées les piliers de, de la foi. Elles sont aussi appelées les piliers de la foi. Donc, l'humatulatipad signifie le fait de montrer la croyance véridique qu'il est obligatoire à chacun de suivre. Et de délaisser toute autre croyance. La vérité est unique. La vérité est unique. Et la croyance véridique est unique. Donc le musulman se doit obligatoirement de suivre cette croyance. Et toute autre croyance, tu dois la délaisser. Al-Hadi ila rashad ay al-murshid. Et cette, cette euh, croyance véridique guide el guide vers le chemin de la droiture et la droiture c'est le contraire de l'égarement et de la déviation donc la vraie croyance guide vers le chemin droit qui emmène qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à toutes les croyances fausses des gens de l'égarement car c'est, car celles-ci emmènent les gens vers la perdition. On et كما دي الشارح؟ شكه الفوزان رفض الله كما يقول المؤلف؟ كما يقول الشارح؟ ابن قدام المقدسي قال الشارح بدأ رحمه الله كتابه ب بسم الله الرحمن الرحيم عملا بالسنة في أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتابة كما بدأ الله كتابه القرآن الكريم بها وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم وكما كتبها سليمان عليه السلام في كتابه إلى بلقيس ملكة سبا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم donc l'auteur dit, euh, plutôt l'explicateur qui est al Fauzan Hafid Allah dit l'auteur qu'Allah fois fasse miséricorde a commencé son livre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim et ceci en application de la Sunnah qui est de commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim tout acte qui a une importance et qui a euh, une valeur yani, et ici, il fait référence à un hadith du professeur Assalam, où il dit, Kullo Ambrin, Kullo Ambrin, Kullo Ambrin, Lébe, Léme, Kullo Ambrin, Léme, Kullo Ambrin, wa fi celui qui ne commence pas un acte, son acte est amputé ou est diminué. Et ce hadith, selon l'avis de le but sûr des savants, c'est que c'est un hadith qui est faible. Mais cela ne remet pas en cause le fait qu'il est euh, légiféré de commencer des actes, surtout les actes importants, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre par... Yani, on doit commencer par Bismillah ar-Rahim Quand on commence quelque chose Que ce soit des pa- la parole que l'on prononce C'est-à-dire le fait de prononcer Bismillah ar-Rahim Lorsque l'on commence un cours ou autre Ou bien de, d'écrire la basmala Lorsque la personne euh, écrit un ouvrage Kamabad Allah ou quand Allah A commencé son livre euh, par la basmala Et comme chaque sourate du Coran euh, Commence par la basmala qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et comme a écrit Suleyman alayhi salam dans le livre qu'il a envoyé à Balqis, la reine de Saba, elle a dit comme Allah azza wa nous en informe dans Surah an nam Surah les, les fourmis, versets 29 et 30, qalat inni Lorsqu'elle a parlé aux personnes qui étaient en sa présence, elle leur a dit qu'il m'a été envoyé un livre saint. Il provient de Sulaiman. Et il a été entamé, c'est-à-dire cette lettre a été entamée, ou ce livre a été entamé par Bismillah et Rachman et fait partie, ou est un verset parmi les versets du Coran. Lakinaha ayatul mustaqillatun ala sahih illa fi surat al-Nab fainnaha ba'du aya Donc selon l'avis Cheikh Al-Fawzan, Hafizallah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset du Coran à part entière est un verset du Coran à part entière qui vient ouvrir chaque surat du Coran hormis surat al-Tawbah surat de repentir qui ne commence pas par « Bismillah ar-Rahman » Sauf dans Sura naml Où « Bismillah ar-Rahman » N'est pas un verset à part entière Mais fait partie d'un verset Mais fait partie d'un verset Qui est celui qu'on a cité auparavant « min bismillah Il provient de Sulayman Et il commence par le nom d'Allah Le tout miséricordieux Le très miséricordieux من من Donc il fi suratin naml, wa illa tun من min dit que la basmala ne fait pas partie de al fatiha mais est un verset à part entière. min min wa tukra u kabla sura, في min sura بعض آية وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله والإسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع, من السمو وهو الارتفاع أو من السمه وهي العلامة et la parole به الشيء فإن الله عز, d'Allah عز جل, بسم الله, par le nom d'Allah et il y a ici un sens يعني euh, caché, un sens caché Lorsque l'on dit Bismillah, il y a un sens caché qui veut dire Asta'inu as Bismillah C'est-à-dire je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son nom Lorsque tu dis Bismillah rahim ou Bismillah avant d'écrire yani Le Bismillah signifie que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à travers son nom de tédé à travers son nom. Et le terme ism en arabe vient du mot assoumou qui signifie l'élévation, quelque chose de haut. Aumina minasima ou qui provient du mot qui signifie un emblème ou un signe. Et c'est la chose ou c'est ce qui caractérise une chose. Donc un nom. En arabe, c'est ce qui caractérise une chose. Allah wa ta'ala a défini les noms et Il les a enseignés à Adam alayhi salam comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala Et Allah wa ta'ala a enseigné à Adam alayhi tous les noms. Chaque chose a un nom et Allah a enseigné chaque nom à Adam alayhi toute chose a un nom qui le différencie et qui le caractérise des autres choses. Donc un nom en arabe, c'est ce qui caractérise une chose. Lorsque tu dis « Bismillah » par le nom d'Allah, c'est-à-dire par tous les noms d'Allah. Par tous les noms d'Allah, par l'ensemble des noms d'Allah. Car ici, euh, le nom est indéfini, il n'est pas défini. Et une chose qui est ajoutée à une autre ou qui est attribuée à une autre, lorsqu'elle est indéfinie, elle veut dire toutes ces choses. Bismillah par... Euh, le nom d'Allah, c'est indéfini, donc cela signifie par tous les noms d'Allah. Donc lorsque tu dis bismillah, c'est-à-dire que par l'ensemble des noms d'Allah, je demande l'aide et par l'ensemble des noms d'Allah, je demande la bénédiction. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Sont extrêmement nombreux Et ne connaît le nombre de ces noms Que Allah subhanahu wa ta'ala Comme l'a dit Allah azza wa jal A Allah appartient les noms les plus beaux Invoquez-le par ces noms Et délaissez ceux qui changent Ou qui dévient dans les noms d'Allah, ils seront récompensés par ce qu'ils faisaient. Wallahu, donc, les noms d'Allah sont. Seul Allah wa ta'ala les connaît dans leur totalité. Pour cela que on, on voit l'erreur de ceux qui restreignent le nombre d'Allah wa ta'ala à, à 99. Les noms d'Allah wa ta'ala sont beaucoup plus nombreux que 99. Qui connaît la preuve de cela Non. C'est, euh, le professeur Salim l'oral, Abdellah va lui accorder l'intercession et va lui apprendre des, des, des noms qu'il connaissait pas. Non, Salim, je ne sais pas ça. Il y a une invocation que le professeur sallam disait qui nous prouve que les noms dans la superintendance sont innombrables et que seul Allah Azoual connaît leur quantité. Comment non. Allahouma, une évocation que le professeur Hassam avait l'habitude de dire oh Allahumma inyas aloka, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent sammaitabihi, nafsak, que tu as attribué à toi-même, ou ou bien que tu as révélé dans ton, dans ton livre, ou, ou ou bien des noms que tu as enseigné à certaines de tes créatures. Ou, ou bien, que tu as gardé secret dans le monde invisible. Ou que tu as gardé secret dans le monde invisible. Il y a donc des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le monde de l'invisible et que personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît. Autrement dit, on ne peut pas les restreindre à 99 ceci et c'est une erreur. Le, le, le nom aussi du, du djinn de Sulaiman qui a dit euh, qui a invoqué Allah d'un, d'un nom que d'un nom parfait d'Allah. Il, il, il est cité ou ou un de Il rentre dans la parole du prophète Salla ou bien les noms que tu as enseignés à une de tes créatures. Et les djinns sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est un emblème qui caractérise euh, l'essence divine. C'est un nom qui caractérise l'essence divine et personne ne doit être appelé Allah sauf Allah subhanahu wa ta'ala la l'avez pas ça Vous l'avez La page 23, vous l'avez non. Le nom Allah ne doit être utilisé que pour Allah subhanahu wa ta'ala car Allah provient de al ça vient du terme, du verbe alaha, qui veut dire adorer. Et Allah, c'est al-ma'louh. Allah, c'est celui qui est adoré. Donc, je ne peux pas appeler quelqu'un d'autre qu'Allah, Allah. wa al-uboudiyya, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa-huwa al-ma'boud subhanahu wa ta'ala al-ma'louhu al-lazhi ta'lavuhu al-qulub wa tuhibbuhu ijlala wa ta'azima. Et Allah subhanahu wa ta'ala C'est celui qui mérite le seul D'être adoré Et c'est celui que les cœurs adorent Et vénèrent Et c'est lui uniquement Que les cœurs doivent aimer euh, Et vénérer Ar-Rahmano Ar-Rahim ar rahim Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Qalasharih ismani من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كونسغناء الرحمن الرحيم le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce sont deux, deux noms parmi les noms d'Allah Subhanahu wa ta'ala qui signifient la miséricorde ou qui comportent la miséricorde. Wa et la miséricorde est une des caractéristiques ou un des attributs d'Allah Subhanahu wa ta'ala qui est le seul à euh, les détenir ou à la détenir. Wa subhanahu wa ta'ala et le nom ar-rahman seul Allah subhanahu wa ta'ala doit être nommé ainsi seul Allah subhanahu wa ta'ala doit être nommé par ar-rahman Ammar rahim قد Yusam به بعض Khalq. Quant au terme rahim des êtres humains ou des créatures des créatures peuvent être appelés rahim comme cela est cité dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit parmi les caractéristiques de son prophète sallam, lorsqu'il dit: "لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه", "لقد جاءكم رسول من انفسكم، un prophète est venu parmi vous, "عزيز عليه ما le dérange, ceux qui vous dérangent, "عزيز عليه ما عنتم", "حريص عليكم" et il a la volonté et la motivation de vous guider, Bil minina Rahim. Et il est envers les croyants doux et miséricordieux. Allah, Allah parle de qui Du, du prophète. Et il le décrit comme étant doux et comme étant miséricordieux. Donc on en dit de ce verset qu'il est autorisé à quelqu'un de s'appeler Rahim. Comme il est autorisé à quelqu'un de s'appeler Karim. D'accord euh, etc. Quand un Rahman, c'est un mot qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa un Rahman ou un Rahman ou rahim Rahman ou Rahman ou un Rahman « rahim Car Ar-Rahman signifie celui qui accorde une miséricorde générale à <coughs> l'ensemble des créatures. Quant à Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui est propre aux croyants, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et il est envers les croyants miséricordieux qui Allah subhanahu wa ta'ala est rahim envers qui Envers al-mu'minine. Donc c'est une caractéristique ou c'est une miséricorde qui est propre aux croyants et à personne d'autre. Quant à la miséricorde générale, elle entre ou elle intervient dans le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ar rahman فَهُمَّا إِسْمَانِ عَظِيمَانِ يَتَضَمَّنَانِ وَصْفَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالرَّحْمَانِ ce sont donc deux noms qui sont immenses et qui contiennent la, le, 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 le fait qu'Allah subhanahu est caractérisé par une miséricorde euh, qui convient à Allah subhanahu mm. Bada abil Hamdi baada bismillahir Rahman Rahim, fakala alhamdulillahi, wa hada aydan minasunna, an yubda al kalamu bilhamd, bilhamdulillah, kama Kenan Nabi ala loa alayhi wassalan yef alu dalik, wa bada allahu kitabahu bi, alhamdulillahi rabbil alameen, fi sura til fatiha. Puis l'explicateur, chef alfouzan, hafidollah, dit, puis l'auteur a, Commencer par la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir cité Bismillah ar-Rahman rahim Et l'auteur a dit, Alhamdulillah, la louange appartient à Allah. Et ceci fait partie également de la Sunna du prophète, wa sallam, de commencer sa parole par la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme avait l'habitude de le faire le prophète, wa Et comme l'a fait Allah, dans le Coran, lorsqu'il a commencé... Surah al Fatiha, par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange. Louange à Allah, the Seigneur des mondes. Walhamd ma'nahu ath-thana'u fa Allahu jalla wa 'ala juthna 'alayhi wa yuhmadu li-thatihi wali li-asma'ihi wa li-sifatih wa li-af'alihi jalla wa 'ala. Eh Alhamd, la louange signifie L'éloge signifie l'éloge, car Allah subhanahu wa ta'ala doit, on doit lui faire les éloges. Et Allah subhanahu wa ta'ala est remercié et doit être remercié pour ses noms, ses attributs et tous ses actes. Par ses noms, ses attributs et tous ses actes, car les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont issus de caractéristiques, de caractères d'Allah azzawajal. Et ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ressentis chez l'être humain directement. Allah ta'ala est appelé al-Rahman. De Rahman en découle... al rahma la miséricorde. Et de la miséricorde en découle... Pardon non. En découle l'entrée au paradis est-ce que quelqu'un peut rentrer au paradis sans la miséricorde d'Allah subhanahu Donc il faut remercier Allah pour ses noms et attributs, car leurs effets sont ressentis directement chez les créatures. Vous avez compris ou pas? Taï. فهو المستحق للحمد على الإطلاق والحمد اعم من الشكر لان الشكر يكون على الافعال فقط واما الحمد فيكون على اوسع من ذلك على الذات وعلى الاسماء والصفات والافعال اي الحمد est précédé de alif et de lam qui définit qui montre que c'est un nom défini c'est-à-dire que l'ensemble des louanges doivent être adressées à Allah subhanahu wa taala car c'est le seul qui mérite d'être loué subhanahu wa taala et alhamdou, min et la louange est plus vaste que le remerciement. يكون على فقط la louange est plus vaste que le remerciement. Car le remerciement du serviteur envers son Seigneur a lieu après les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une science bénéfique. Cette science, tu l'as eu car Allah subhanahu wa ta'ala te l'a accordée. Donc c'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cet acte-là, tu le remercies. On parle de remerciement car tu remercies un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Quant à l'hamd, il est plus vaste que cela car tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms ou pour ses noms, ses attributs et ses actes. Car on a vu que al-hamdo, la louange, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie l'éloge. Donc, quand tu remercies Allah sur ses noms, ses attributs et ses actes, tu fais sa louange. Tu fais sa louange. Et la louange englobe à la fois les noms d'Allah à la fois ses attributs, mais aussi ses actes. Quant au remerciement, il n'est fait que suite aux actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en ta faveur. Voilà que tu fiches bi hada al-qadr wa Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu